0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Entonces, esta semana se los platicamos, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una iniciativa que tiene que ver con darle a las personas menstruantes, en su mayoría mujeres, licencia para que si cumplen con ciertas condiciones, puedan faltar dos días al mes al trabajo con goce de sueldo, como si se tratase de una enfermedad. Eh, esto, por supuesto, independientemente de que sea aprobado en el Congreso de la Ciudad de México, tiene que pasar al Congreso Federal y ser aprobado ahí porque tiene que ver con la Ley Federal del Trabajo. Pero hay un montón de preguntas. Y miren, de verdad, la persona con la que yo he platicado que más sabe del tema de la menstruación, que es no solamente es un tema del que sabemos y entendemos eh, las mujeres, es un tema que tiene que ver con muchísimas cosas que ni siquiera alcanzamos a imaginar. O sea, nada más para ponerles un poco el panorama. Eh, pensemos que en el mundo hay una gran cantidad de niñas que abandonan la escuela cuando empieza su menstruación, porque cuando están en esos días no tienen toallas que ponerse. De ese tamaño es el tema de la menstruación, un tema del que más casi nunca se habla. Ceci Calach, ella es abogada y nos acompaña esta tarde noche. ¿Cómo estás Ceci? Buenas noches. Hola, Pamela. muchas Buenas noches y qué gusto saludarte. Gracias por acompañarnos. Ceci, cuéntanos, ¿ya hay eh, antecedentes de una iniciativa como esta en el mundo? Sí,
1: correcto. De hecho, la, el primer país en, en introducir la licencia menstrual fue Japón en 1947, okay. Indonesia, Zambia, Corea del Sur, Taiwán, algunas provincias chinas. De hecho, incluso el Tribunal Administrativo del Estado de México ya prevé dentro de sus lineamientos la licencia menstrual. Pero también te quiero contar que la licencia menstrual ha sido extremadamente criticada, sobre todo cuando hacen la medición de políticas públicas en Japón, porque se dan cuenta que las mujeres no la usan y no la usan porque no está regulada dentro de un contexto integral donde se enseñe cuáles son los padecimientos de la menstruación. Y las mujeres y personas que desean utilizarla ven muchísima discriminación en el trabajo. ¿Por qué? Porque no se contempla, no se ha educado a la población de cuáles son las repercusiones de tener un ciclo menstrual extremadamente doloroso.
0: Y a ver, ¿cuál sería la forma correcta de regular esto? Porque me parece a mí que esta intención muy buena desde el, el Legislativo de la Ciudad de México, está en pañales.
1: No, correcto, correcto. Mira... Eh, hay que entender el marco total de lo que está pasando en México, que es uno de los países con mayores índices de eh, violencia ginecológica. Por ejemplo, si se meten a leer la iniciativa que el Congreso va a presentar en el Congreso Federal, se darán cuenta que exigen un justificante médico, pero no uh -huh. nos estamos dando cuenta que muchas mujeres y personas con menstruantes no acuden al ginecológico. ¿Por qué? Porque hay, una extremada, hay extrema, extremos índices de violencia ginecológica que les inhibe de, de acudir a sus citas médicas Dos, existe muy poco dinero en inversión para diagnosticar estos padecimientos. Entonces, ¿qué van a decir los, los, los justificantes, por ejemplo? Y tres, eh, evidentemente es muy difícil que las personas se den cuenta de estos síntomas que están padeciendo porque nos han educado que la menstruación es intrínsecamente dolorosa. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a regular primero? Lineamientos para eliminar la violencia ginecológica y optar por tratamientos médicos más humanizados. Sin esto no hay manera de regular una licencia menstrual que requiera un justificante médico. Dos, invertir en más y mejores tratamientos y diagnósticos para poder diagnosticar estos padecimientos Y tres, evidentemente, educación de cómo se tiene que sentir un ciclo menstrual sano Es decir, los dolores o los cólicos extremos no son normales, pero esto es lo que nos han hecho creer Y obviamente, y esto es algo que yo siempre insisto que es importantísimo No solamente es dotar o dar licencia menstrual Es entender que tenemos que regular políticas internas en los lugares de trabajo para educar sobre la menstruación
0: Ah, ese es otro gran punto y se lo preguntaba la legisladora de eh, local. Eh, a mí me, me llamaba la atención que una licencia así, independientemente de esto que tú señalas, que me parece eh, más que importante es decir, hay que ir al ginecólogo y luego te topas con ginecólogos. Eh, poco sensibilizados eh, con esto que hemos visto históricamente en las enfermedades relacionadas con las mujeres o las cuestiones, no estás exagerando, estás loca, estás histérica, no no duele tanto, no tiene por qué doler, no es necesario. Eh, el, el, el tema de la discriminación laboral, es decir, ah, y entonces además como eres mujer es probable que me faltes dos veces al mes y que te tenga que pagar esos dos días mejor contra tu nombre.
1: Por supuesto, y esto es algo que... Si la legislatura de la Ciudad de México, que ahorita hablamos que ya han habido otras iniciativas en México, que sí han habido, eh, si, la legis si la legislatura de la Ciudad de México se hubiera metido a revisar la experiencia de otros países, se hubiera dado cuenta que cuando hacemos la medición de política pública en países como Corea del Sur, Japón, Indonesia, nos damos cuenta que las mujeres no la quieren utilizar, uno, porque sí sufren discriminación en el trabajo, es decir, o no las quieren contratar, o sus mismos compañeros las ven como débiles o menos, y, do, y dos, tenemos que entender que todas las cuestiones que tienen que ver con aumento salarial, subir en el escalafón laboral, están íntimamente relacionadas con este sistema capitalista, con cuántos cuántas horas pasamos en el trabajo. Entonces tenemos que entender que si no flexibilizamos la manera en la que conseguimos el trabajo, la licencia menstrual no va a tener éxito.
0: Híjole, pues un montón de pendientes para lo que va a llegar al Congreso. Ahora me de, platicabas fuera del aire, ya hay iniciativas similares que han estado prácticamente ignoradas.
1: Correcto, Pamela. Justo de lo que hablábamos, no es la primera vez que se presenta la iniciativa de licencia menstrual en el Congreso Federal, que es el único, como tú bien decías, es el único órgano legislativo que puede reformar la Ley del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores y trabajadoras al Servicio del Estado. Ya se han presentado muchas iniciativas, y estas iniciativas están en comisiones, es decir, están en el congelador. No han eh, llegado, digamos, al Pleno de la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y Senadoras. Entonces, ¿qué nos dice esto? Es decir, no será a lo mejor, una, yo, yo creo que es absoluta y totalmente necesaria la licencia menstrual, al igual que las licencias de maternidad y paternidad, sin duda. Pero hay que entender un poquito más el trasfondo. Es una medida electoral, no es una medida electoral. porque si ya se sabe que están presentadas esas iniciativas, otras iniciativas en las cámaras, se decide presentar esta iniciativa en este momento? Y también yo creo que algo que hay que resaltar que es extremadamente importante es que en la medida que no logramos regular esto de manera integral y se imaginemos que se aprueba y simplemente, nos vamos a dar cuenta que no funciona y vamos a pensar que la licencia mensual es, es, es un asco, no o no sirve para nada. Pero no es que no sirva la licencia menstrual, que no sirve si no simplemente en un contexto integral, y eso es lo que a mí me preocupa.
0: Eh, Ceci, no puedo estar más que agradecida con la oportunidad de que nos tomes la llamada y que nos expliques esto de lo que además tanto sabes, eh, porque te has dedicado mucho tiempo a estudiar e investigar del tema, y que seas tan clara en tu explicación. De verdad, este urge que te escuchen en el Congreso. Muchísimas gracias.
1: No, hombre, a ti. Un gusto y buenas noches.
0: Gracias, buenas noches. Ceci, Kelachi Chalminski, abogada. Noticias de